0: E aí, galerinha gospel, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Cast, o podcast do Jovem Cristão. Hoje nós estamos com um episódio bem bacana, um episódio com um tema bem é, detalhista, vou colocar assim, e que nos tempos de hoje está acontecendo demais, porque... A limitação de poder estar indo às igrejas. Eu ainda não vou dar spoiler, vocês vão saber na hora certa, tá? Mas antes, quem fala aqui é o Tales. É, se você não conhece, eu sou o host aqui, junto com os meninos. E eu vou apresentar o meu co-host e ele vai apresentar o nosso, a nossa convidada, na verdade, né? No dia de hoje. Luz, se apresente e apresente nosso, a nossa convidada, por gentileza.
1: E aí, galerinha, como é que vocês estão? Mais uma vez a gente aqui, né? É, mais uma vez com o Osana Cast. Esse tema bem bacana, foi um tema bem complicado da gente estudar, né? Inclusive. E Sim. bom, e não, e não tínhamos ninguém melhor a ser indicado do que uma pessoa que já participou aqui com a gente. Uma pessoa muito legal, de, muito entendida da Bíblia e que vai ajudar a gente nisso aí. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa amiga a querida Isamara.
2: Oi galera, e, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é Isamara sou membro ativa da Igreja Metodista Granduquesa, sou amiga dos meninos, e é isso, a gente vai falar um pouquinho aí sobre um tema bem, bem complicado no dia de hoje.
0: Rapaz,
1: a apresentação dela foi melhor do que da outra vez.
0: É, é verdade, eu já ia falar agora. Para quem não, não se lembra, a Isamara já participou aqui com a gente né, do, do podcast. Eu só não lembro agora o, o número do podcast. Ah, Decisões e Consequências, episódio 31.
1: Isso, Pode foi passar lá. Duas semanas
0: lá atrás? Isso, ela apareceu lá com a gente e debateu bacana, foi um episódio muito bom mesmo. Já aproveitando, vamos partir para o nosso momento merchandising e de lá a gente já começa o nosso debate e eu apresento para vocês o tema. Um momento Merchandising se iniciando. Se você não nos conhece, nós somos os Jovens Osana nas Alturas. E a propósito, você tem curiosidade de saber por que, que Osana nas Alturas nós soltamos no um IGTV essa semana explicando o porquê do nome. Vai lá e confere. Nós estamos no Instagram, arroba, Osana nas Alturas. Nós estamos recheados de conteúdo. De segunda a sexta estamos sendo conteúdo. E, aliás, vou mudar isso aqui hoje. O Lu já... Já está sabendo que a gente vai lançar um quadro novo, vai ser de domingo a sexta nós vamos ter conteúdo novo, só vamos folgar no sábado, tá bom? E nós estamos todo dia trazendo alguma coisinha para vocês lá, para deixar vocês bem nutridos da palavra do Senhor. Se você também não sabe, está caindo agora aqui de primeira mão, nós também somos patrocinados pela T-Coach. A T-Coach é uma marca de camisas com estampas urbanísticas, vou colocar assim, porque é coisas bem atuais, Coisas bem bacanas e coisas que trazem uma mensagem mais urbana, por isso, até que eu trago essa definição para eles. Tá, mas tá tirando isso da onde? Eu já conheço o dono já tem um tempo, o dono eu já tentei até ser é, editor de imagem da Tecote, já até fui por algum tempo. E eu já peguei a, a mania de como era é, as estampas e a produção, etc. Então eu sei que é um modelo urbanístico, tá? Então aproveita, o preço está maravilhoso, está muito bom. E ainda tem um cupom de desconto HC10. Você tem 10% de desconto no valor final da compra, tá bom? Moment Opa, quase que eu esqueci, rapaz. Nós temos também o nosso e-mail, contato.ozanaquecha.gmail.com contato.ozanaquecha.gmail.com Nós também temos o nosso e-mail, se você quiser nos contatar por lá, tá bom? Fiquem na dispensação do espírito e mandem o que vocês quiserem, tá bom? Momento merchandising finalizado e vamos dar introdução ao tema. O tema é Despertamento da Frieza Espiritual. Lá em Apocalipse 3, 14 ao 21, para ser mais exato nos fala sobre a igreja de Laodiceia e no tempo dos apóstolos, né? Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade de grande riqueza. Só que é, é, ela foi por algum tempo junto com Hierópolis e Colossos destruída por terremoto. Por causa de sua grande riqueza, ela pôde ser reconstruída tão rápido. Então, ela teve uma, uma ela foi reerguida de uma maneira bem bem rápida e completamente e o tempo onde João recebeu a revelação de Apocalipse, a catástrofe já havia sido esquecida. A igreja de Laodiceia, que era exemplo, dormiu espiritualmente. Uma igreja que era fervorosa e morreu espiritualmente. Né? Então, já para trazer para vocês vazamento bíblico, a gente já deu em cima desse tema e agora eu vou para a minha parte do debate. A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Em Lucas 21, 34, nos diz assim, E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Para quem não sabe o que é glutonaria, eu também não sei, tive que pesquisar, é excesso. Então, não que os vossos corações não carreguem de excesso de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Então, sim, a questão total espiritual, a fria espiritual, né, é causada pela excessiva preocupação com coisas materiais, com coisas que não são do reino, com coisas que, quando acabar os seus dias na terra, você não vai perder, ou outra pessoa vai pegar, porque você não leva com você, e você acabou esquecendo do que era importante que eram as coisas para o reino. Então, sim, tomem cuidado. Se você sofre já com isso de ficar preocupado demais com as coisas seculares, não é que você tem que deixar as coisas largadas, gente, não é isso. Mas que você tem que ter cuidado com as coisas que você tem nas suas mãos. Você tem que ter cuidado com o que você tem que fazer circularmente, sim. Tem que ter cuidado com o seu emprego, com as suas possibilidades. Mas você tem que entender que o seu maior foco tem que estar nas coisas espirituais tá bom? Eu vou aproveitar e deixar a palavra com o nosso co-host Luz, e logo após fica com a Examara. Luz, por favor.
1: E aí, galera, mais uma vez, como vocês estão? Tudo bem? Bom, o Tário falou muito bem aí esse, esse tópico, né, em questão de a gente pegar coisas materiais e esquecer do espiritual, né? E na minha parte, eu vou pegar na questão de que a frase espiritual... É, a gente tem também o menosprezo da comunhão com Deus. Vou peguei no um texto em Isaías 43, de 21 ao 26 25. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou qualquer cana aromática, nem me encheu com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Como eu disse, a fria espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Ou seja, é o típico caso da pessoa deixar de viver para apenas existir. É como Paulo fala aos gálatas, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sendo assim, a pessoa que está fria espiritualmente é aquela pessoa que vive longe de Deus no pensamento, mas não necessariamente na carne. Vou explicar. Certo? Mas isso não significa que você é a igreja, porque fazer algo fisicamente não é sinônimo de que sua mente está presa àquilo também. Você pode estar disperso. Eu mesmo tenho horas que estou olhando nos olhos da pessoa <risos> e meus ouvidos percebendo o que a pessoa tem a dizer, mas o cérebro está tocando uma música ou pensando, mas será que o Jack em Titanic não cabia mesmo naquela porta e a, a, a Rose ao invés de ter colocado ele na porta deixou ele congelando naquela água morrida? coisa <risos> que Muitas dúvidas que vem à mente na hora Brincadeiras à parte, é assim que acontece na igreja muitas vezes O bendito do irmão vai no culto Sem a mínima vontade de estar lá E não clama, não ora Só olha para o relógio doido para o culto terminar Para ele lanchar logo Mas não presta atenção na palavra ou Nem mesmo se concentra em receber a bênção apostólica Opa, O pastor está falando que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Espírito Santo Seja com cada um de nós Vou receber aqui e falar a mente de todo o coração às vezes até diz amém, sem querer que assim seja. Ou da glória a Deus sem nem mesmo estar tá de fato glorificando a Deus de corpo em alma. Então, meu querido, sai da frieza espiritual e pede o fogo do Espírito Santo. Só isso.
2: Que isso, hein? Não sei nem o que eu vou falar agora. Tá bom? <risos> então, gente, é, vou começar a dar a introdução da minha parte falando sobre frieza espiritual. E eu fiquei com a parte bem que bem bate comigo. Vou explicar um pouquinho para vocês. Fala o seguinte, a fria espiritual é causada pela dúvida da volta de Jesus. O texto que a gente tem aqui é Hebreus 10, versículo 37, que diz o seguinte. É, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. É, ele pegou, colocaram, né, o pessoal colocou aqui Hebreus 10, 37, mas eu poderia citar inúmeros outros textos. É, tem um capítulo inteiro em 2 Pedro falando sobre a volta de Jesus A questão da dúvida em si é que a dúvida gera descrença Ou no caso a falta da crença Ou a diminuição daquilo que você acredita Então quando você começa a criar dúvidas em relação à volta de Jesus Não é só uma dúvida em relação à volta de Jesus Mas uma dúvida sobre Jesus em si sobre tudo que ele é capaz de fazer, sobre o que, que ele pode fazer na sua vida, sobre é, se ele realmente está com você. As dúvidas elas geram questionamentos infundados, que se a gente... cinco minutos de Bíblia, esses questionamentos simplesmente cairiam por terra, mas a gente começa a criar, e eu falo a gente porque eu fiz isso várias vezes, É o Luz, quando ele me convidou para poder participar do... do da discussão de hoje é porque eu já havia conversado com ele sobre isso já vivi períodos onde eu estava extremamente frio espiritualmente e cara é uma das coisas que mais me fez eu acho que é por isso que eu que eu atentei mais a esse essa parte é ficar frio espiritualmente é que eu criava muitas muitos questionamentos infundados é, eu questionava muito mais é, tudo que eu estava vivendo em vez de viver aquilo que eu estava vivendo ou seja eu queria sempre achar algo racional ou algo que eu pudesse me basear ou algo que ai cara isso aconteceria normalmente sem a interferência de Deus e não aconteceria normalmente sem interferência de Deus. É, ah não, mas eu sempre queria colocar um mais na situação. E essa esse mais esse mais esse mais, esse mais não é mais, é más, né? Esse porém que eu queria colocar começou a criar dentro de mim dúvidas que não existiam simplesmente são infundadas, porque, com cinco, como eu disse, com cinco minutos de Bíblia, isso aí acaba. Então, é a, o problema da frieza espiritual, nesse caso, da dúvida, é que ela gera, ela gera questionamentos próprios seus, e, sim, Lewis fala sobre isso quando ele escreve é a carta de um diabo ao seu aprendiz, sobre o, a, o poder né que o inimigo ele tem para influenciar nos nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa e tal... E quando você começa a criar esse tipo de dúvida, ele trabalha em cima disso. E aí você começa a duvidar de tudo que você vive ou viveu com Deus. E você começa a se esquecer daquilo que você viveu com Deus. Você começa a ver aquilo de uma forma de, totalmente diferente. E é nesse momento que você esfria espiritualmente. É nesse momento que você fica a, a, literalmente apático a tudo que tá ao seu redor. Eu já estive em, mo, em mov, momentos, movimentos, em que tava todo mundo louvando, todo mundo adorando, todo mundo... E eu lá, de braço cruzado, olhando, todo mundo tipo... O que, que eu tô fazendo aqui? E eu assim, meu Deus, tem alguma coisa, eu ficava, tem alguma coisa de errado comigo, não, porque tá todo mundo adorando, todo mundo louvando, por que que eu não consigo? Mas isso era o, re, o reflexo de algo que eu tava vivendo no meu dia a dia. Era algo que refletia de acordo com aquilo que eu tava passando, os questionamentos que eu tava fazendo. E, mano, era, era como eu disse, era falta de leitura bíblica mesmo, era falta do básico com cinco minutos de Bíblia, você vê que é impossível, é impossível duvidar da volta de Cristo. É impossível duvidar sobre aquilo que Cristo é capaz de fazer. Tipo, é impossível com cinco minutos de Bíblia. Mas é o que, no caso, era o que me faltava, era ter os cinco minutos de Bíblia diário. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Vou passar a palavra agora para o nosso querido Thales, né? porque eu acho que eu já falei demais, e é isso.
0: Não, ah, vocês falam demais, não. Vocês falam muito bem. É, complementando <risos> a frase do exanário, eu acho que todo mundo já passou por um momento onde tá na igreja ali e o pastor fala, tá sentindo Deus aí? Às vezes tá nem sentindo, fala, não, tô sentindo, tô, tá...
1: Várias vezes, né? Cara, e assim,
0: é, é difícil, cara, porque a gente fica pensando assim, pô, bicho, será que é, eu sou o problema? Ou, aí começa as neuroses... Enfia e... a hipocrisia. É, enfia a hipocrisia, exatamente. Vou na igreja, fala que tô sentinas paradas e não, enfim, é exatamente. Mas assim, é, eu, eu concordo com tudo o que foi falado, eu não tenho nada a acrescentar, mas sim a relatar experiências, né? Como eu acabei de falar, todo mundo já teve algo assim, todo mundo já passou e se não passou, meu amigo, eu espero que você não passe, de coração, porque é algo muito ruim e quando você passa por essa frieza, provavelmente você vai ter que começar do zero entre aspas, entenda o que eu quero dizer e quando você entra nesse momento de frieza o que eu quero dizer voltar do zero é, é dar valor às pequenas coisas que você fazia outrora e não, e não faz mais, né o que seria um devocional da vida, uma leitura bíblica. É, é a famosa fala do, do todo pastor no final do culto Voltar ao primeiro amor, sabe? Ter todo aquele processo, etc. E até entrando nesse assunto, é o que o Joe já deixou pra gente aqui como é, é, resposta de como combater a frieza, é orar, é jejuar, é buscar se santificar, né é ter entendimento e não deixar de congregar. E vamos ser sinceros que nesse período que nós estamos vivendo, né? é, creio Deus que o final já dessa, dessa pandemia, é, realmente foi difícil manter uma sanidade mental em alguns momentos. Eu creio que todo mundo teve, uma, pelo menos, uma crise existencial nessa pandemia, porque, cara, é muito complicado. Você viver num mundo onde você podia sair e, e ter aglomeração com seus amigos em qualquer momento e, do nada, ser negado isso, é complicado. Eu lembro que até um dia eu conversei com a minha irmã e ela falou assim, cara, eu tô. Eu não tô legal, as coisas estão acontecendo muito rápido, eu tô dando aula pro meu filho dentro de casa, e a, a diretora falou que ele vai formar, e como assim que ele vai formar, sendo que ele não, sabe, não teve presença, não teve as coisas naturais de, de, de um é, processo de Então, assim, é, é apavorante. E eu lembro que no dia que ela falou isso comigo, é, eu também tava, tipo, meio. Abalado psicologicamente nesse sentido, mas hoje, graças a Deus, eu já recobrei a, a sanidade, né? Eu tenho sempre é, é, meu um negócio. Confesso que eu não tenho lido muito a Bíblia, até um, um negócio, mas é porque eu, sinceramente, eu já, quem me conhece sabe eu, eu não gosto de ler, não gosto de ler, não tenho é, prazer em leitura. Até é um dos motivos que eu, que eu fui pra, pra, pra área que eu fui é, é, não, é a falta de leitura, sinceramente mas eu sei que é um defeito meu e que eu vou ter que fazer como obrigação para virar prazer futuramente, né? Mesmo que eu sei que é por aí. Mas em cima do que eu falei, vocês, do, do, dos processos que o Joe passou aqui para a gente, de oração, jejuar, buscar e, e não deixar de um gregar, vocês acrescentariam alguma coisa ou é, 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 tirariam, né? Acrescentavam ou tirariam alguma coisa desse processo para voltar e estipar essa frieza?
1: Cara, é, acho que nada além de orar muito, buscar intimidade com o Senhor sempre. Tipo assim, eu não me prendo a rituais, fala a verdade pra você. É, o que, que são rituais? Tipo, toda vez que você for orar, orar pra alguém fazer alguma obra de Deus, você tem que fazer a mesma coisa, senão pra você aquilo não vai dar certo. Isso, quando eu comecei a, esse avivamento e tal, quando a gente começou o um movimento jovem e tudo mais, é... Uma pessoa que é como se fosse um mentor para mim naquilo, né, que me ajudou nisso, ele é, me, me disse: não se prenda a rituais. Por quê? Eu, é, para quem não me conhece, eu tenho eu tenho destravado em mim o dom de cura. Deus me usa para curar. E teve uma vez que a gente orando no monte, o Eric, mesmo, o nosso corroxo aqui, ele estava com a dor nas costas, se eu não me engano, ou no estômago, eu não tô lembrado. Eu sei que tava todo mundo orando por ele, os meninos, né? Em volta dele orando para que ela dor sumisse. E eu e o Joe, a gente já, o nosso roteirista, a gente já tinha destravado esse, esse dom na gente. Então da galera ali, acho que só a gente que tinha isso destravado. A gente foi e começou a orar por ele também. E eu tava um pouquinho mais afastado, comecei a fazer o sinal da cruz nas costas dele. Porque eu senti que era para fazer isso. E eu, com o meu dedo fui desenhando o sinal da cruz nas costas dele várias vezes. Depois que terminou de orar, eu não tô falando que foi por mim ou foi por meio da minha mão. Mas a gente tava lá orando. Depois que terminou de orar, ele foi começou a rir, falou assim. Começou a glorificar a Deus porque ele tinha sido curado, tinha sido melhorado, a, a dona coluna dele e tudo mais. Eu não lembro se era a dona coluna, desculpa. Aí o que, que eu quis dizer com isso? É... Eu fui contei essa experiência toda emocionada pro cara que, que tava. que era como se fosse um mentor para mim nisso. Ele foi e me disse, cara, isso é ótimo, eu não quero te quebrar. Mas uma coisa, um conselho que eu te dou, não se prenda a rituais. Você fez a cruz, você viu que deu certo tudo mais. Mas não se prenda a rituais. Não é um sinal nem nada que você fez, assim, fisicamente, que vai salvar a pessoa. É Deus que vai trabalhar ali. Então, se prenda a oração. E, assim, na maioria das vezes né, que eu recebo uma palavra de conhecimento ou sabedoria de Deus, eu sei que Ele quer me usar... Minhas mãos começam a ferver. Fica quente mesmo. A Isa tem isso também, né, Isa? E, e na mesma hora eu sinto um vento passar pelo meu corpo. E Eu não tô falando que isso é um ritual, que, é porque sempre acontece, sempre. E, claro, tem vezes que não tá ok. E, cara, pra isso acontecer comigo foi muita oração antes. E Deus me chamando sempre como chamava Samuel pra me usar. Deus achava que era coisa da minha... Eu achava que era coisa da minha cabeça. E até um servo do Senhor veio até mim para dizer que isso é o que o inimigo quer que eu pense. Então, tomem cuidado com isso. E para eu deixar fluir. Aí, meu filho, foi só bem depois disso.
2: <risos> é bem assim mesmo. Viu? E eu acho que eu, no caso, do, como o citou, a questão das mãos, eu sinto uma dor e as pessoas sentem o calor, eu não sinto não, eu só sinto uma dorzinha, Nossa. mas as pessoas elas sentem o calor, e eu fico assim, gente, mas a minha mão tá doendo, mas tô ok. As quem amou amou minhas
1: costas
2: <risos> é bem assim, eu não sinto, não sinto uma dor, chega a doer, mas é, eu, eu mesmo não sinto calor, eu fico até com raiva, pô, a pessoa tá sentindo calorzinho, eu não tô sentindo nada, só dor, mas é bem assim, mas eu não acrescentaria, nem mudaria nada, é... Tipo, voltando no que o Thales falou no início sobre a pandemia, cara, a gente tá quase quatro, cinco meses trancada dentro de casa. É impossível você nesse seria hipocrisia da nossa parte falar que nenhum momento desses quatro, cinco meses você não, tipo, falou pai, o que que está havendo? Comigo? Começou a arrancar os cabelos, falou assim: gente, não sei o que eu vou fazer, como assim? Não o que, que tá acontecendo? Então, assim, é, é normal, é comum. O que, não, o que não é normal comum é isso é, permanecer e prevale, prevalecer. O que, que a gente, pelo menos o que, que eu geralmente faço em relação à questão dos rituais? Eu, não, eu, tipo, eu dificilmente, dificilmente eu sento pra orar, eu sinto pra ler a Bíblia. Mas eu geralmente não sento pra orar. Por quê que eu não sinto pra orar? Porque eu levanto, acordo, vou escovar os dentes e mentalmente. A... Enquanto eu faço as minhas coisas, eu já já tô sem ó bom dia, obrigado por esse dia. Vou lá a vasilha, tô cantando louvor, tô falando alguma coisa com Deus naquele momento e, eu, e é algo que é meu, entendeu? E eu vejo muito Deus falando em locais assim: estou na academia fazendo um exercício junto com uma galera e naquele momento ali eu conversando com Deus mentalmente, fazendo um exercício, Deus fala algo. Então é assim que eu geralmente oro. Quando eu, eu falo que vou orar por alguém ou alguém me pede oração, eu não falo, ah, não vou, peraí que eu vou anotar. Gente, eu não faço isso. Eu, tipo, a pessoa me pediu oração. Eu posso estar, sei lá, andando, varrendo, limpando a casa e eu tô orando por aquela pessoa ali. E geralmente Deus fala muito comigo assim. Quando eu queria muito me prender, porque eu já quis muito me prender o negócio do, ah, eu vou tirar uma hora para sentar e vou orar. Cara, não fluía. Não fluía, não dava certo, eu não me concentrava, eu não conseguia estar é, realmente ali. Então, para mim, para mim, eu tô falando o mim Amara. Logicamente que é, tem momentos onde a gente vai orar com outros irmãos, momentos onde a gente vai ficar só em oração, tem. Mas no meu dia a dia, no, na, na minha rotina, tô falando isso que eu faço na minha rotina, eu geralmente oro o tempo inteiro é, quando eu tô fazendo alguma coisa. Isso às vezes é até um problema, porque eu meio que me distrai. Tipo, eu fico muito concentrada na oração e me distraio com as outras coisas. E... Mas é assim que geralmente eu faço. Eu não tiraria nada. É... Mas eu, eu, eu começaria a entender que. Tipo assim, na questão do jejum. Ah, vou fazer um jejum de uma semana. Mano, começa fazendo um jejum de umas três horas, umas quatro horas. Vai aumentando aos poucos. Não se força, porque. Não... Deus quer que você jeju, que você busque, só que ele não quer que você fique surtando por causa disso, porque isso vai te gerar outros problemas, é ansiedade, angústia, e não é isso que ele quer. Então, vai, vai, vai conversando com Deus, que ele vai te conduzir de forma natural. Você vai começar a jejuar num dia, depois você vai começar a jejuar em dois dias, depois você vai... Entendeu? Então assim, as coisas, elas, a busca, ela vai é, crescendo... De uma maneira que, que, que Deus vai te, te mostrando. E não se limite. Não se limite pelas que, que as pessoas falam. Te limite, não se limite pelo que é, tipo, o diabo ele tenta falar com você. As pessoas que não são é, não entendem sobre aquilo que você está vivendo. E não desistir. A persistência é a palavra. Persista sempre. Sempre, sempre. E é isso.
0: Aproveitando só para complementar. Eu acho muito interessante... Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei muito na EBD lá da, da igreja, quando eu estava física e tal, antes da pandemia e tal, que eu, eu, tenho, eu tenho uma mania de orar na moto, sem, sem, quando estou pilotando, né, sem fechar o olho, obviamente, é, é, cantando algum louvor, algo do tipo, porque é um momento tipo assim, que, que minha mente poderia estar tá vazia e eu estou ocupando com coisas é, é, mais úteis, com coisas que vão me render mais coisas durante um dia. Eu acho que o Lúcio também faz isso, porque... É, Começa acho que é bem a cantar. Comum. É, é bem comum. Eu,
1: eu canto, eu, eu, tô, eu tô lá na moto assim, velho, e, e tô, tô no trânsito, tô assim, passando passa no um viaduto do shopping, por exemplo, que é um lugar muito uhum. barulhento, um viaduto assim, ou na BR mesmo, eu começo lá a gritar mesmo, cantar, assim. Teve um dia que eu tava, foi bem engraçado, eu tava passando um cara uh, motoqueiro do, do aplicativo de, de comida, passando do meu lado, e eu não, não percebi, e eu tô lá assim, não há ferro, e gritando. Então, então eu o cara tomou um susto, bicho, então, ainda bem que não, não aconteceu nada, ele só, ele uma... só
0: olhou-se lado assustado.
1: Não, eu ri demais. É, tão,
0: é tão forte, cara, e pra te falar que ali pode ser considerado um devocional nosso, porque é tão íntimo, como um capacete abafa bem, às vezes a pessoa que tá com você nem escuta, é tão íntimo. É uma experiência que eu tive. Eu viajei com a com minha namorada para Caratinga, que ela tem família lá. E foi um aniversário da, da sobrinha dela. E aí a gente foi. E na volta eu vim cantando, usando. Tipo assim, porque uma viagem, ainda mais de moto, é bem monótona. É sempre ali. Chegou no, no período onde está reta boa, e etc. Bota, a, a minha moto vai até a sexta marcha, vai até a sexta ali. E aí eu boto, eu boto o pé até em cima do slide ali para deixar o pé de boa. Aí vou relaxando e tal. Aí eu comecei a cantar. E eu lembro que no dia foi tão forte a, a, a presença de Deus ali no, no... Vou colocar assim, no meu capacete, que tava só eu e ele ali. Eu comecei a chorar, <risos> velho. Comecei a chorar no meio da viagem e tal. Aí eu falei assim, não, tem que, que, tem que me controlar aqui e tal, porque se o, o, a vista embaçar aqui pode dar alguma coisa... Errado, né? Mas assim, foi tão sincero, foi tão gostoso e tal, que eu falei, pô, velho, e tudo porque eu simplesmente fui entendendo as entrelinhas de, de um hino, sabe? Então assim, é, eu acho que tem muito sentido. Eu concordo muito com o que vocês falaram de não ficar preso a, a... rituais e gostei muito da fala da Isamara, porque quando você conversa com uma pessoa mais presa, um ritual, ela fala assim, não, eu faço duas horas de devocional e pra mim parece que é dois minutos. Só que a pessoa quer combater é, espiritualidade com tempo, com hora. E assim, é. pra mim não tem pauta. O Luz vai lembrar do que eu vou falar aqui. Teve um camarada ali na igreja que tava num momento difícil. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou assim, não, eu não tô entendendo. É, eu tô fazendo, tô tão, tão focado que eu tô fazendo 48 horas de jejum. E, e, tipo assim, tal, tal. E, obviamente, você via que não tava assim. Porque quando a pessoa tá em jejum, gente, por tanto tempo, a pessoa fica depredada. A pessoa tá um morto vivo. Exatamente a pessoa tão um e, e ela não e ela
1: não fica
0: mencionando sabe é tipo é, não se é exalta
1: é inteligente não exala. ela não
0: fala que é inteligente a pessoa não se exalta exatamente é igual eu comentei com um, um, minha mãe ontem é, fui atrás de um profissional de saúde né para tá estar me, me orientando no, nos exercícios aqui na academia e tal aí eu falei com o um cara eu achei o preço dele alto aí ele me, me... Falei assim, ó oh, velho, tem como fazer um desconto, abaixar um pouquinho, não, não tem como não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o cara foi falando os cursos que ele tem querendo se engrandecer, sabe? Aí eu falei com minha mãe <risos> seu mãe, o cara pode até ter isso tudo, mas isso pra mim é pequenez, é um cara pequeno. Porque cara que, que, tem, que é grande, que tem alma de pessoa grande que vai crescer, não precisa de se expor. As pessoas falam pra ele o que, é que ele é. Não, o fulano não pode fazer esse preço pra você, porque ele é isso, aquilo, outro, ele é doutor, entendeu? A pessoa não, é, a pessoa não se exalta. As outras pessoas falam por ele. Mas, enfim, eu não quero me prender a isso, mas eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o que a Isamara falou, eu acho que a gente tem que entender que é nas mínimas coisas que a gente tem ali um, um contato mais, mais sincero. É lavando uma louça, é tomando um banho. Por exemplo, eu peguei um hábito muito saudável para minha vida, que é eu acordei, eu já aproveito ali e senhor, assim, oh, muito obrigado por ter acordado, abençoe meu dia e tal, tal, tudo que eu for fazer... É. Eu muito bacana, é coisa rápida, de tipo dois minutinhos e tal, mas velho, meu dia já começa bem, meu dia já começa bem e vai fluindo, e aí se eu conseguir encaixar ali, bota uma playlist usindo ali, fica tranquilo e vai fluindo o dia e pronto, e por aí vai e por aí vai então aí na... eu
2: faço meu café, uhum. vou com AD. meu AD que me perdoe, gente é AD né, a faculdade me perdoe, mas cara, eu, eu posso, eu falo que eu faço esse curso pela graça de Deus, porque é Deus que me, que me auxilia eu boto a minha aula aqui, boto meu hino. Eu, assim, de 100% da aula, eu vi 20. O restante eu tava...
0: Pois, amor, somos três, então. Deus. Somos três. Então, Deus. Tá? Somos três. Deus. Porque, Deus que me perdoe. É AD, não presta, cara. É a AD, não Você presta. Eu boto. de
2: manhã, cara. Aí eu tomo eu. meu café, já, já fico corando. Aí eu abro a aula assim, aí eu já... Ai, cara deixa eu continuar na minha oração porque...
0: só, não, eu, não. eu só consigo, eu só assisto uma aula do EAD, que eu assisto mesmo direto, porque se eu não assistir, eu tomo, eu tomo pau, porque é, é cálculo de física aí não, não, não rola, mas fora isso, eu não consigo assistir não Dá mais Cara, e são profissões,
1: assim, as nossas assim, é... não é melhor que a teórica mas as nossas não dá, cara. Não tem como ainda ser... Mais, assim.
0: Ainda mais que alguns professores... Eu não tô criticando... E existe, um mas... claro, tá
1: Mas eu falo assim, é, é complicado, cara. Porque, porque, pra quem não sabe, eu, eu, sou, eu faço arquitetura e urbanismo. O Tales Engenharia Civil. Eles amaram engenharia ambiental, né, Isa?
2: Isso, ambiental e sanitária.
1: Ambiental e sanitária. Então, são coisas assim que a gente vai mexer com obra, construção e mais não sei o que o tempo todo. E é, é coisa não. que exige prática mesmo, você botar a mão na massa. Eu não tô menosprezando as outras matérias, os outros cursos, não. Eu tô falando assim, que, cara, não dá. Pra gente assim, é mais produtivo não, é, a é, gente é. tá vendo e tá fazendo com a, com a mão na massa mesmo.
0: É, é difícil, é difícil. E, e sem querer criticar professores, mas tem uns professores que não conseguem ter a didática presencial para online, aí a aula fica aquela coisa que você fica entalada no pescoço, e O professor é lento e por aí vai, enfim, né, não vamos falar de AD, mas já falamos ao meu ver muito bem sobre a frieza espiritual e como combatê-la e vamos às perguntas temos duas Nossa, perguntinhas aqui Oi? Bora soltar os cachorros. Bora soltar os cachorros. Não, mas hoje é tranquilo. Hoje não tem muita coisa, não. É, aproveitando a primeira pergunta: devocional é importante e como fazer? Eu acho que a gente acabou de responder sem, sem ter leido a pergunta, né? Eu acho que, como a gente acabou de falar, é, é cotidiano, importante é demais, né? Eu acho que não tem como a gente fugir disso. É um momento onde a tem atividade. Eu só quero completar a minha
1: fala com. com... Só com esse pedaço da pergunta aí. Vai lá. É. Questão que é importante. É importante, sim, muito. Hum. Mas não quer dizer que se você não faz, não tem outro meio de, de intimidade com Deus. Ou de,
0: Gostei de, sua de fala. A palavra de
1: Deus que você possa fazer. É. Por quê? Eu, eu, por exemplo, não faço. Um devocional, como o pessoal fala assim. É, ah, eu vou ler alguma coisa, eu tenho um devocional todo dia, eu não consigo acordar semana de devocional ótimo. mas eu sou uma pessoa que não faz. Eu leio a Bíblia, toda vez que eu tenho um tempo legalzinho, eu tiro um tempo pra ler a Bíblia, eu vou orar, eu tô na moto, igual eu falei, que eu tô cantando, eu tô, eu tô pensando em alguma coisa, sempre eu recebo palavras do nada e vou e gravo alguma coisa ou anoto. Porque, cara, é tipo assim, pra mim não é uma coisa que... Faz falta pra ninguém, faz falta, assim, questão de... Não é uma coisa que tem necessidade de ser aquilo que você vai fazer pra, pra chegar a Deus. Mas é, é importante, sim, é muito bom. Quer fazer? Ótimo. Isso aí vai te dar uma sabedoria, um conhecimento da palavra maravilhoso. Mas tem outros meios também.
0: Então não eu, fica eu,
1: assim que é obrigatório pô, chegar a
0: Eu vou dar de filósofo contemporâneo aqui, que eu acho que devocional... <risos> O verdadeiro devocional é aquele que você faz sem perceber que é devocional.
2: Isso. Eita, é, Glória!
0: É, é, é igual a gente falou aqui, é, é quando é natural, você tá ali e tal. Pá. Teve uma época que, eu, que eu, eu me forçava a fazer. Pegava aqui meu, meu e aí tocava e tal. Eu gostava, era bom, era produtivo, eu sentia Deus e tal. Mas ainda assim, era uma coisa bem engessada. Era uma coisa que eu tinha que parar meu dia e, e adaptar, encaixar. Aí o que eu quero dizer, com a minha fala, eu quero dizer assim... É, é como a Isa falou no começo, como você falou também, completou. Aí você vai ali completando, Ô, tô com um tempinho aqui, vou aproveitar, tô aqui trabalhando, não tenho que gastar tanto a atenção para focar aqui, não, meu Deus, como você tá, tá bem e tal. Vai conversando por aí, vai. Eu acho que vai sendo por aí a melhor maneira da gente tá, tá dando é, é, foco no, 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 no devocional, né? Se você tiver algo, completar, Por favor.
2: Outra coisa que a gente, eu acho que a gente não falou foi o seguinte, nem sempre aquele que parece estar num alto nível espiritual realmente esteja nesse nível espiritual. Meu Deus! Espiritualidade toda. Vamos lá, vou explicar. Às vezes aquele que está mais levantando a mão do glória a Deus, pulando, é o que está mais morto, cara. Vocês estão entendendo? Aquele que fica Fala fazendo Deus. autoridade devocional é o que está mais morto. Por quê? Porque ele não tá vivendo pra, por Cristo, com Cristo. Ele tá vivendo pela religiosidade em si. E é esse o problema. E eu acho que a gente nem chegou a falar disso, cara. Então, assim, já, já vi situações... Eu, eu, eu já fiz isso. Eu, eu tenho vergonha de falar que eu já fiz isso. Que eu já tava pulando para lá, não tava sentindo nada. Pois não tinha é. nada. Tava eu e nada. Porque, porque eu tinha que fazer por uma, por uma questão de, tipo... Ai, ah, todo mundo fazendo. Se eu não fizer, vão achar que eu... Sabe? Nossa, paranóia idiota, que Deus é te quebrando com isso. Eu acho que a gente nem chegou a falar disso, mas é bem assim.
1: É
0: bem assim. Luz?
1: É... Vocês estão na segunda pergunta ou na primeira? Na primeira. Ah, tá. É porque o meu Google aqui,
0: eu não tava ouvindo vocês, nem vocês me ouviram, pelo jeito. Tranquilo. A Isamara acabou de finalizar, eu corto aqui. Mas eu também finalizei. Show. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Como posso me avaliar se estou fraco espiritualmente? Essa pergunta é mais polêmica. Olha aí. <risos> Bom, vou, vou dar minha Pode opinião, começar. sincero. Eu vou ser bem sincero. Normalmente, é quando você não está tendo a mesma. Como é que eu vou explicar? Mesmo que a mesma. A mesmo, tipo, a mesma vibe espiritual. Vou colocar assim. Tipo assim. Quando você tá todo mundo na mesma vibe, ou na mesma página, como você preferir, normalmente as coisas acontecem todo mundo tá no mesmo no mesmo sentido, na mesma visão e tal. Quando você não tá tão forte espiritualmente, ou né, você tá esfriado espiritualmente, você começa a ser uma pessoa que critica mais, uma pessoa que não tem tanto prazer em algumas coisas mais voltadas ao é, a Deus e por aí vai. Sabe? Você começa a perder prazer nas coisas que realmente importam. Você começa a se prender é, a. 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 Cara, como é que vai falar o seu olhos? É, rituais. Rituais, exatamente. Você começa a se prender a rituais, né? Pra, tipo assim, pra forçar algo, pra não ser algo natural e por aí vai. Eu, eu, eu tô falando por experiência própria, tá? Quando eu me sentia mais fraca espiritualmente, eu me notava, eu. eu... Falo com você que eu era a pessoa que mais criticava, a pessoa que, que era mais rabugenta e tal. Essa é a minha experiência própria. Mas eu gostaria de ouvir da voz dos meninos o que, que eles teriam a dizer. Luz, por favor, e depois a Isa.
1: Bom, é, eu acho que essas coisas têm várias situações, né? Por exemplo, quando seu temor a Deus estiver fraco, quando você sentir que Ele não te usa mais por algum motivo, em que sua consciência não está limpa... É, quando você está constantemente preso ao seu pecado de estimação e não está nem aí para isso, quando vai à igreja e não é a igreja mais é, quando está desanimado até para orar ou ler a bíblia, porque para você tanto faz ou tanto fez entre outros exemplos que eu posso ficar aqui o dia todo falando né? são sinais de que a comunhão com o Pai está fraca a vida com Deus não é fácil, meu querido mas são as coisas mais difíceis que nos fazem valorizar as conquistas então, pensa nisso porque nada que é fácil tem graça quando é conquistado.
2: É bem isso mesmo. Assim, eu acho que a, a pergunta como eu posso me avaliar. Eu acho que é, quando a gente está muito fraco, fala isso, porque eu já estive... Eu, eu já estive no fraco, já estive na inexistência, onde não existia nada. E, cara, é muito difícil auto avaliar tá? Você mesmo, você, você com o seu olhar humano, coração que não vale nada, pecador, só que Deus ele tem as maneiras dele de te mostrar as coisas, quando ele resolve interferir, ele sempre interfere, interferir não, ele resolve agir, manifestar, para te mostrar o quão fraco, o quão medíocre espiritualmente você está, você não tem para onde correr, não tem o que você fazer, é muito nítido ele, ele fala bem claramente ou através de um profeta, ou através de uma palavra, ou através de uma oração ou através de um mosquito que passa na sua frente chega um momento onde você cai em si e é doloroso, cara falo por experiência própria, o momento que você cai em si é doloroso, mas aceitar aquilo que você estava vivendo e se dispor a ser tratado Pra isso, eu acho que é um, do, um dos momentos mais, assim, transformador da sua vida. Você vai realmente assumir a responsabilidade da fraqueza espiritual que você tá vivendo. Assumir a responsabilidade daquilo que você tá da forma com que você está e vai se dispor a tratar. E todos os sinais que o Uso falou, todos os sinais que o Thales falou, é, assim, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. É e assim, é ter humildade ter uma visão assim, cara, eu preciso melhorar e bola pra frente bora mudar esse quadro e é isso, e ficar atento aos sinais que o Luz e o Thales falaram
0: maravilha galerinha, aproveitando já já vamos partir para o encerramento nós já finalizamos todo o roteiro no qual o Dio preparou e como eu já nos disse no começo, Dio, muito obrigado por esse roteiro maravilhoso que você preparou para nós Galerinha, eu, eu. se você se sentiu ofendido ou nós falamos algo que te afetou, algo do tipo, nós te pedimos perdão, nós não temos intuito nenhum de ofender ou machucar alguém. Estamos aqui com o um propósito oposto, que é de ajudar, que é trazer uma, uma luz sobre algum assunto, trazer alguma curiosidade que você não sabia e por aí vai. Né? É, desejamos a vocês uma excelente semana que você possa ser abençoado por esse podcast. Não se esqueça, aparece lá no nosso Instagram, nós estamos movimentando ele com muita atenção, para não deixar falhar. Arroba underline, ozendo nas alturas, por favor, aparece lá. Passar para o Luz fazer o encerramento dele e depois a Isamara e a gente se despede, tá bom? Luz, fica à vontade. Galera, mais uma vez,
1: muito obrigado por vocês estarem escutando. Muito obrigado, Diogo. É... A gente tá trazendo muita coisa boa pra vocês. Tem muita coisa que eu, até hoje eu, Thales, o Joe e o Eric, lá no nosso grupinho do Cast tava debatendo hoje pra algumas novidades bem bacanas aí que estão chegando pro ano que vem, inclusive. Esse ano ainda tem algumas coisinhas também que tão vindo. Então, aguardem. Vocês não perdem por esperar. É, vão até nossa página no Instagram, arroba underline Osana nas alturas. Muito bom, viu? Recomendamos, apesar da gente ser os os administradores, recomendamos é, tem palavras muito boas o seu coração de forma descontraída e séria ao mesmo tempo que esse é o nosso meio de levar a palavra vai lá, deixa o feedback pra gente sobre o OsanaCast também é, também temos o nosso e-mail né, que é, é gmail.com aliás, contato.osanacast arroba gmail.com, vai lá também se você não quiser ir pelo Instagram e nos contactue então, muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Thales. Fui, valeu.
2: Obrigada, meninos, pelo convite, Thales, Gabriel, Lúcia, obrigado por ter me convidado novamente para estar aqui com vocês. É, queria agradecer ao público de vocês, a galera que ouve esse programa maravilhoso, que eu tenho certeza que foi direcionado para os corações de vocês, nosso Senhor Jesus, isso é é nítido, galera. Escutem, procurem, é, acompanhem os meninos. Vocês não vão se arrepender. E, Gabriela, você decorou o e-mail do anos, Só para quem viu outro. Agora você decorou
1: decorei o e-mail. Não decorei não, filho. Eu tô lendo aqui no negócio. Terrível. Oh, Terrível. Sabe,
2: sabe o contato. Mas ok. Mas é isso. Sigam eles nas redes sociais. Mandem e-mails. E é isso, gente. Os meninos são excelentes. Obrigada por, por terem me chamado. E é isso. Fiquem com Deus.
0: Galerinha, só um recadinho, né? Um último recadinho. Aliás, dois. Passando para avisar aqui, a gente ainda está com vaga aberta para criador de imagens, né? De arte aqui da, da equipe, né? Nós estamos já com uma pessoa já em treinamento, barra observação, para estar tá fazendo a edição dos áudios. E assim como o Luz falou, nós conversamos lá no no grupo hoje, do Ana Cash. E a gente hoje que a gente fala é domingo, né? Que a gente grava domingo. E a gente vai estar tá pausando essa segunda temporada em novembro. E lá para janeiro, quase entrando em fevereiro, a gente volta com a terceira temporada do Ozana Cash. E se Deus quiser, com muita novidade e qualidade para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.